0: Si eres un deportista que tiene ganas de superarse y quiere llevar su rendimiento al siguiente nivel, nos encantaría poderte ayudar con este podcast y con todo el contenido que tenemos en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Si quieres más, puedes ir a sagredotraining.com y ver qué es lo que se ajusta mejor a tus necesidades. Si entrenas siempre a bloque, como seguramente hacen tus compañeros, no vas a mejorar más. Para tener un rendimiento extraordinario no hay que entrenar mucho, sino entrenar bien. La idea de, de este directo de hoy es que dure más o menos una media hora para no ser, no ser pesado un sábado por la tarde y que todo el mundo se pueda ir a cenar eh, pronto y más que nada porque al final... Eh, han sido por suerte muchas preguntas <ríe> y creo que no da, no da tiempo a responderlas todas pero haremos otro directo, otro día y hoy veremos la primera mitad y el próximo día la segunda así queda todo también un poco más un poco más claro porque si no será muchísima información de golpe y, y será un poco demasiado para la cabeza de todas así que, que nada Vamos a empezar con las preguntas que, que nos habéis hecho básicamente desde Instagram, Telegram y, y email. Y luego si da tiempo de resolver alguna otra cosa por aquí, la, la daremos hoy y si no, las preguntas que vayáis haciendo por aquí que tengáis, ya sea de preguntas que tengáis vosotros o dudas sobre lo que he explicado, me las voy a guardar todas para, para poderlas resolver en el directo del, del próximo día. Vale. Así que, que vamos, a, vamos a por ello. He organizado un poco porque habían muchas preguntas que se repetían o se repetían temas eh, comunes. Entonces, como lo he hecho, es que he organizado un poco por temas las preguntas más que por orden de que me lo habéis escrito. Así, cuando contesto una, ya eh, se van diciendo cosas importantes que, que pueden estar en de otra persona. Por favor, ¿me podéis eh, confirmar que me oís y me veis bien? Porque me está saliendo alguna cosa de fallo de conexión. Por favor, si me, si me podéis oír bien y me veis bien, eh, poner sí en los comentarios. Vale, <risa> perfecto, gracias super Vale, perfecto. Sí, lo del microcorte me está saliendo ahora y no sabía qué pasaba. Perfecto, muchas gracias a todos. Vale, pues vamos a empezar con, la, con las primeras preguntas. Varios de vosotros me habéis preguntado sobre cosas relacionadas con el entrenamiento de base. Y vamos a empezar con la primera de, de Edu, que me dice... Ahí va mi pregunta para mañana. ¿Se puede mejorar la base con entrenamientos de... Vale, ha habido un pequeño corte. ¿Se puede mejorar la base con entrenamientos de dos horas? Y si se puede, ¿cómo serían estos entrenamientos? Vale. Entonces, eh, aquí más que nada hay que tener en cuenta realmente que la base, o sea, la, el objetivo del entrenamiento de base es el de crear adaptaciones, sobre todo eh, en las mitocondrias, para poder ser más eficiente con el uso de grasas como fuente de energía y con el uso también de carbohidratos como fuente de energía y a la vez, al mejorar las mitocondrias, haciendo el entrenamiento de base, también mejora la capacidad de limpieza del lactato que es lo que hace que te mejore eh, tanto tu umbral aeróbico como tumbral anaeróbico, ¿vale? Entonces, básicamente lo que sería hacer entrenamiento de base es hacer muchas horas en zona 2 no solo te hace ser más eficiente en zona 2, sino que también te hace eh, mejorar cuando vas a intensidades más altas, ¿vale? Entonces, esto es una cosa y está totalmente eh, demostradísimo que vale hacer mucho volumen en zona 2 eh, crea adaptaciones aeróbicas muy importantes, como esta que acabo de comentar de las mitocondrias, eh, para luego poder tener una base eh, muy grande y poder... Eh, empezar a hacer más alta intensidad y mejorar eh, y poder realmente asimilar mucho mejor el entrenamiento. Porque sin este entrenamiento de, de base, al no ser eficiente tampoco con el uso de grasas como fuente de energía, con el uso de carbohidratos, al tener los umbrales bajos, no tiene. O sea, realmente, si te pones a hacer alta intensidad o trabajo específico, estarás muy limitado y no podrás sacar todo tu potencial. Entonces, por esto es importante el entrenamiento de base. Pero respondiendo a la pregunta con, claro, hay otro problema es que el entrenamiento de base funciona cuando haces muchas horas en zona 2, pero si tienes poco tiempo como es lo normal en la mayoría de personas pues no puedes hacer 15 horas o 20 horas a la semana en zona 2, por lo tanto lo, lo más recomendable aquí sería de también eh, ir haciendo progresivamente a medida que va avanzando el entrenamiento de base eh, empezar a hacer entrenamiento de fuerza y empezar a introducir un poco de intensidad ya sea con ejercicios de fuerza específicos, por ejemplo, de fuerza en bici o entrenamientos en, a ritmos más medios, e ir progresando un poco hasta ritmos cercanos a, al umbral. Porque el entrenamiento de base funciona cuando, o sea, un gran volumen, pero a baja intensidad, eh, representa una carga elevada para el cuerpo. Si estás haciendo muchísimo volumen, eh, o sea, si estás haciendo baja intensidad, pero poco volumen, porque no tienes más tiempo, pues tampoco vas a crear ninguna adaptación. Entonces, es mejor ir in, in, a, a, para aprovechar bien el tiempo, ir haciendo entrenamientos de aumentando un poco la intensidad para de esta forma poder hacer también adaptaciones, por ejemplo, haciendo ritmos eh, en zona 3, estás eh, trabajando las fibras de tipo 2A, que son las que se trabajan cuando llevas muchas horas en zona 1, que cuando se fatigan las fibras de tipo 1, se activan estas fibras, entonces, si no tienes tiempo para hacer muchas horas, pues si directamente trabajas a ritmos medios, ya puedes estar haciendo unas adaptaciones parecidas a las que harías eh, si tuvieras más, más tiempo. ¿Vale? Así que sería básicamente un poco esto resp respecto a mejorar la base con, con dos horas. Luego, Crisán me pregunta, después de un parón de tres semanas, 50 años, 15 años en bici, siendo cicloturista con 7 horas 30 en la 40 huesos, ¿Qué indicaciones fijarme para saber cuántas semanas de base son las mínimas que necesito? Ya llevo 7 semanas de base y empiezo a hartarme de rodar en zona 1, zona 2, mayoritariamente. 12, 10, 12 horas a la semana en zona 1, zona 2. Vale, realmente aquí pues es un poco lo que, lo que acabo de explicar. En tu caso, si llevas tantos años eh, como ciclista, es probable que ya tengas una buena base siempre que hayas entrenado bien. Si has, siempre has sido a ritmos muy altos no es del todo eh, seguro que tengas eh, una buena base aeróbica, ya que puede ser que tengas el umbral. Esto es una cosa que he visto mucho, que a mí me pasaba, que iba siempre pasado de ritmo y tenía el umbral aeróbico bajo, porque realmente no pasaba muchas horas por debajo de, del umbral aeróbico. Entonces esto sería una cosa que se tendría que ver en una prueba de esfuerzo, donde tienes tú eh, tu umbral, pero eh, es probable que sí que ya vayas más rodado. Entonces yo de entrenamiento de base sería unas... ...8 o 10 semanas... ...principalmente... ...y como decía antes... Eh, ...no rodar siempre en zona 1 o zona 2... ...también ir introduciendo... Eh, ...entrenamiento... ...o sea, con más intensidad... ...y entrenamiento de fuerza... ...porque lo que te... ...seguramente lo que te pasa... ...es que estás... ...claro, tu cuerpo ya está acostumbrado... ...a esta carga de entrenamiento... ...y entonces... Eh, ...ya no haces nuevas adaptaciones... ...el cuerpo cuando le sometes a un estrés... ...se... ...cuando descansas... ...se hace más fuerte... ...para poder hacer frente a este estrés... Pero si siempre estás haciendo lo mismo, al final tu cuerpo ya no produce más adaptaciones porque ya está acostumbrado a aquello. Entonces, si no tienes más tiempo, bueno, y aunque lo tengas, sería también importante que mira medida que pasan algunas semanas el entrenamiento de base, sí que vayas empezando a hacer entrenamientos eh, en zona 3 y hasta incluso en zona 4 baja. Y, y también entrenamientos a, a bajas cadencias y entrenamiento de fuerza en, en el gimnasio o en casa. Ya que de esta forma aprovecharás muchísimo más el tiempo mejorarás más y será mucho menos monótono, porque es un coñazo estar siempre estar haciendo los mismos entrenos en zona 1 o zona 2. Luego, también eh, Nani me pregunta, dice, quería saber qué es exactamente tener una, una base para poder empezar a entrenar específico. Más concreto, si yo quiero hacer una media maratón de montaña con 1.500 positivos, ¿qué se consideraría una buena base? Eh, ¿Qué debería haber hecho antes? Y luego dice durante cuánto tiempo y cuántos días a la semana, supongo que serían que eh, rodajes sin series, y para uno cicloturista, bueno, aquí van varias preguntas a, a la vez, entonces, básicamente lo que lo que tendríamos que tener en cuenta es que tener una buena base, sobre todo una buena base aeróbica, es, o sea, si vemos el entrenamiento como una pirámide, ¿vale?, eh, ...pues la base es eso... ...es la base en la cual vamos a sustentar... ...todo lo que vamos a hacer encima... ...si tú no tienes una buena base aeróbica... ...luego, o sea, si... ...sin la base y te pones a hacer entrenamientos... ...más específicos... ...o no los asimilarás... ...o podrás asimilar poco entrenamiento... ...porque no te, tu cuerpo no tendrá la capacidad para eso... ...o directamente te lesionarás o te estancarás... ...entonces es muy importante... ...crear una, una buena base aeróbica... ...para luego construir encima... ...y en el caso de, del trail running... Eso, ...como una media de montaña con 1500 positivos... ...también será importante... o sea las, ...no solamente hacer las, las adaptaciones en zona 2... ...sino también las adaptaciones musculares... ...porque si tú te pones a hacer entrenamiento más específico... ...para hacer una maratón de montaña sin tener una buena base... ...y estar adaptado a una carga tanto muscular... ...como de los tendones, articulaciones... ...lo más probable es que en cero coma... ...ya, ya estés lesionado y no llegues ni a la carrera... ...entonces en, en este sentido... También necesitas una buena base, tanto eh, realizando entrenamiento cruzado para poder eh, hacer una carga mayor de, de entrenamiento sin tanto riesgo de lesión, como del propio entrenamiento específico, haciendo más, más desnivel corriendo, eh, entrenamientos en, en zonas más técnicas, aunque sea ritmos más suaves, y también hacer un poco lo que comentaba, ir a medida que vas entrenando, dependiendo de cuál sea tu nivel, pues ir haciendo entrenamientos un poco más con un poco más de de intensidad, a ver que preguntaba aquí muchas cosas, eh, pues básicamente sería, sería esto, entonces eh, lo que sí que te recomendaría es aquí tener en cuenta si tienes experiencia en trail o no tienes experiencia en trail, si tienes más experiencia en trail y ya estás acostumbrado a un cierto volumen, pues puedes meter más kilómetros corriendo, si por ejemplo estás muy fuerte de hacer mucha bici, pero no haces trail tu musculatura y tu, tus tendones, tus articulaciones no están adaptados al trail, por lo tanto, lo que sí que te recomiendo es que aquí hagas mucho entreno cruzado, ya que si no, es lo que pasa cuando estás muy fuerte en bici, sales a correr una hora y media por montaña y dices, ah, no he hecho nada, pero realmente, si tu cuerpo no está adaptado a, a esa actividad, esto es súper lesivo, entonces, eh, lo mejor aquí es combinarlo con bici o con otros deportes, que, que puedes hacer un poco de todo para ir aumentando sobre todo el volumen a pie progresivamente. A ver, luego preguntaba también... Eh... Vale, los días a la semana y lo de rodajes en series... Bueno, la, la intensidad, lo que comentaba... Se pueden empezar, dependiendo del nivel... Uno o dos días de intensidad media a la semana... Y luego se puede ir aumentando hasta un poco por debajo de, de zona 4. Y los días de entrenamiento a la semana... Eso sí que es, depende del nivel y de la experiencia de, de la persona. Eso ya es muy, muy personal. Luego pregunta para una cicloturista pues realmente es parecido a lo que comentábamos es empezar con un volumen de forma progresiva porque no se puede empezar la temporada entrenando a tope e ir aumentando un poco el volumen y a la vez que vas aumentando el volumen también, bueno desde el principio ya vas introduciendo también un poco sería ideal al menos un día de entrenamiento de fuerza a la semana y poco a poco vas también eh, subiendo la, la intensidad Te empiezas con ritmos medios, series más, más cortas días que son así más fáciles y ya pues vas subiendo hasta, hasta entrenamientos quizá un poco por debajo del umbral o, o incluso a, a umbral. Y también ir aumentando las, las salidas largas. Si puedes el fin de semana hacer una, una salida larga, al menos uno de los dos días, pues sería ideal para hacer todo este trabajo, todo este volumen en zona 2 y también pues trabajar estas fibras de tipo 2 que no trabajas cuando haces suave eh, menos horas. Vale. ¿Qué más tenemos aquí tenemos preguntas inter interesantes de... sobre el entrenamiento de fuerza vamos a ver guillem pregunta buenos días un atleta de ultra trail cómo tiene que trabajar la fuerza preferiblemente con poco peso y muchas repeticiones o mucho peso y pocas repeticiones gracias pues aquí realmente eh, sí que hay bueno hay mucho mal malentendimiento porque hasta ahora se decía que eh, un ciclista o un deportista de resistencia, un atleta de trail, como va para largo, pues tiene que hacer eh, muchas repeticiones y con poco pues, peso. Sin embargo, eh, realmente esto también te fatiga mucho muscularmente y se ha demostrado que cuando haces trabajo de fuerza máxima, es decir, pocas repeticiones, mucho peso y mucho descanso, evidentemente sin reventarte en el gimnasio porque tu objetivo no es el de ponerte súper cachas, sino el de ir rápido corriendo o en bici, pues esto es lo que te crea eh, mayores adaptaciones en el rendimiento, ya que estás eh, ayudando, eh, gracias a, a la conexión neuromuscular que hay, a, con, o sea, con la misma masa muscular, reclutas más fibras musculares, y por lo tanto, sin tener un aumento de peso estás teniendo eh, una mejora en la fuerza, que es lo que interesa básicamente, porque si, te pones, si ganas fuerza pero te pones super cachas, pues luego eh, no vas a poder... O sea, primero que será mucho más agresivo para un corredor y luego que el caso del ciclismo y el, y el atletismo es lo mismo, los vatios kilo, se te van a ir al, al palco. Entonces, eh, es importante esto, mejorar la fuerza pero sin aumentar mucho la, la hipertrofia, que es como se consigue haciendo eh, fuerza máxima. Sin embargo, o sea, no puedes no estar acostumbrado a hacer fuerza máxima y empezar eh, aquí a, a ponerte unos pesos super bestias y demás, porque si no tienes eh, los patrones de movimiento bien asimilados y todo, primero lo más probable es que te lesiones y que para asimilarlo bien has de hacer una progresión. Entonces tendrías que empezar con una fase preparatoria, el entrenamiento de fuerza, si no lo has hecho nunca, que sería básicamente pues adaptarte al movimiento, hacer ejercicios con el propio peso corporal y demás, entonces aquí sí que puedes hacer ya más repeticiones, muy poco peso, luego se hace una fase de desarrollo, en la cual eh, sí que vas aumentando un poco más el peso, y vas bajando un poco las repeticiones, pero aquí estaríamos hablando a lo mejor de hacer entre 8 y 12 repeticiones, y, y con un peso tampoco muy alto, y luego sí que irías a la fase de maximización de la fuerza, que es la fase que comentaba, de fuerza máxima, que estaríamos trabajando, pues, ...entre 4 y máximo 8 repeticiones... ...y a un porcentaje de, la, de una repetición máxima... ...pues ya más elevado... ...entre el 70 y el 85% de lo que harías una, una repetición máxima... ...pero aquí el objetivo es esto... ...es eh, poder ayudar a reclutar la, las máximas fibras musculares... Eh, ...pero sin, sin hacer una fatiga super grande... ...entonces el objetivo es hacer el movimiento concéntrico... ...es decir, la subida muy rápido y la bajada entonces normal pero cuando acabas las 4 o 5 o 6 series eh, dejar un amplio descanso para poder hacer el movimiento con la máxima calidad posible y eh, no acumular tanta fatiga de esta forma estás creando adaptaciones muy positivas pero sin una fatiga súper grande que no hará que el día siguiente cuando te vayas a entrenar estés con las piernas eh, reventadas por ejemplo entonces sería, sería un poquito esto y básicamente eh, respetar el tiempo o sea el tiempo que estás en, en cada fase de estas de, del entrenamiento de, de fuerza no saltarse de etapas porque si no es, pues es probable que te lesiones o que vayas con una sobrecarga súper fuerte y que luego te penalizará mucho en el, en el entrenamiento de resistencia que al final es también lo que, lo que más te interesa luego Willy nos pregunta ¿cuántos días a la semana entrenas la fuerza? ¿y qué tipo de fuerza? bueno, aquí el tipo de fuerza es un poco lo que he comentado que cada uno en función de lo que esté acostumbrado pues haga su progresión en el ...en el entrenamiento de fuerza... Y, ...y ya pues... ...trabaje en cada fase de la que tendría... ...con lo ideal... ...es que a, acabar haciendo pues fuerza máxima... ...y otra cosa que no he comentado... ...que ya me la había dejado... ...es que cuando tú estás haciendo fuerza máxima... Eh, ...a priori no hay... ...un aumento de hipertrofia... ...un poco sí, pero muy ligero... ...que se compensa de sobras con las, los beneficios... ...pero se, se... ...los nuevos estudios dicen que cuando haces más de 5 semanas de entrenamiento de fuerza máxima sí que empiezan a haber ya más aumentos en la hipertrofia muscular por lo tanto a priori te interesa, entonces lo ideal sería es que si estás preparando para un bloque de competiciones seguido o para una competición súper importante es que cuando acabaras cuatro o cinco semanas de estar haciendo fuerza máxima pasaras a la fase de mantenimiento de fuerza que sería básicamente seguir haciendo pues un día como mucho a la semana de fuerza máxima con eh, las repeticiones justas, por ejemplo, pues esto, cuatro series de cuatro o cinco repeticiones, tres series de cinco repeticiones, eh, para mantener las adaptaciones que has hecho de fuerza máxima, que está demostrado que con un día a la semana sí se mantienen, y o cambiarlo o hacer también alguna transición de fuerza específica. Es decir, por ejemplo, en el caso de que eres corredor, pues hacer sprints en subida de 10, 15 segundos a tope, con mucho descanso, en plan dos minutos de descanso, si eres ciclista hacer fuerza eh, a bajas revoluciones, por ejemplo, ya en series más largas a plato en subida o arrancadas, por ejemplo, de casi parado, de 10 km por hora, arrancas con el 53-11 a tope y cuando llevas 8 segundos o así paras y este tipo de, de entrenamientos. De esta forma, aquí estás priorizando al máximo lo que tienes que priorizar, que es el entrenamiento de resistencia para, competir, eh, para poder competir bien y no tampoco fatigándote muchísimo en haciendo, haciendo entrenamiento de fuerza más, de, más del necesario si ya tienes las adaptaciones creadas. Luego, eh, lo ideal es, sería hacer dos días a la semana de entrenamiento de fuerza. Sin embargo, esto sería pues, si ya te dedicas, si tienes muchas más horas para dedicarte. Pero si vas con el tiempo justo, tampoco llevas tanto tiempo entrenando y pues tienes que el trabajo la familia eh, obligaciones etcétera pues con un día a la semana de fuerza ya está bien para poder para poder crear adaptaciones eh, que te beneficiarán al rendimiento y para la prevención de, de lesiones sobre todo también en el tema de, del trail running y de correr en general es súper importante imprescindible la fuerza para, para poder prevenir prevenir lesiones vale Henry pregunta, también relacionado con el entrenamiento de fuerza, ¿qué ejercicios de fuerza recomiendas en el gimnasio para mejorar sobre la bici? ¿Y a qué intensidad? Bueno, las intensidades es un poco lo que, lo que comentaba. Eh, Se si tiene que ir progresando en, en las fases a medida que te vas que, que, que vas adaptándote, pero básicamente, por ejemplo, en la primera fase, sí que sería con el propio peso corporal, un poco haciendo tal movimiento, en la fase de desarrollo. Eh, pues sí que sería entre el 55, el 50, el 65% de la una repetición máxima y eh, haciendo por ejemplo 3 series de 15 repeticiones con un minuto de descanso en la fase de maximización pues podrías hacer por ejemplo 4 series de 6 repeticiones con 2 o 3 minutos de descanso al 75% de la 1RM o el 80% de la 1RM más tampoco, más, tampoco haría y básicamente los ejercicios que, que te recomendaría sería hacer un poco también de, de trabajo general del de, core es muy importante eh, tra también trabajar el glúteo medio por ejemplo con gomas, etcétera no con máquinas por ejemplo y luego los ejercicios sí que más específicos eh, sentadilla básica si estás tienes en un gimnasio y puedes hacer sentadilla libre es decir, con la barra eh, tú mismo sin, sin que sea la barra guiada eh, mejor también y, y luego también eh, eh, sentadilla búlgara, eh, te puede ir. Te puede ir muy bien, peso muerto, eh, puente de glúteo, entre, entre otros ejercicios. En el caso de que no puedas ir al gimnasio y entrenes en casa, pues bueno, pues se pueden adaptar los ejercicios. En vez de hacer sentadilla normal, puedes hacer pistol squat con, con una sola pierna, etcétera, o hasta incluso coger alguna garrafa de agua o lo que sea para poder poner un poco más de. un poco más de peso. Eh, también cuando estás en la fase ya de fuerza máxima, en el caso de ciclistas, puede ser bueno para poder eh, cargar un poco más de peso y trabajar el movimiento más específico, eh, más cercano a la bici, no hacer la sentadilla completa a 90 grados, sino hacer media sentadilla. De esta forma estás trabajando la musculatura que trabajas eh, más parecida a la, pedalada, a la pedalada y puedes cargar más peso y por lo tanto hacer algunas mayores adaptaciones específicas para lo que es el el padalear, y luego también, eh, a medida que te vas acostumbrando al entrenamiento de fuerza, la pliometría, te puede ir muy bien, eh, por ejemplo, eh, sentadillas con salto, eh, subir saltando a, a un muro, a, a una caja de estas, eh, etcétera, vale. Muy rápido, si puedes pensar cómo has encontrado este podcast... Posiblemente alguien lo ha compartido en Instagram o te han hablado de él o algo parecido. La única forma de que esto crezca es con el boca a boca. No te pongo anuncios ni hago sponsorizaciones. Lo único que te pido es que pienses cómo encontraste este podcast y que hagas lo mismo. Ya sea en un post, en una historia, compartirlo con tus amigos, con la grupeta significaría mucho para mí y ayudarías muchísimo a otros deportistas como tú a empezar a entrenar bien. No dará, no dará tiempo de, de verlo todo, lo que de ver el próximo día... Pero vamos a ver algunas preguntas sobre cómo organizar el, el entrenamiento, ¿vale? Entonces, Jesús me dice... Dispongo de tres horas entre semana y el fin de completo, ¿cómo mejoraría? Vale, entonces, yo lo que entiendo... Vale, ahora... Yo lo que entiendo es que realmente entre semana no es que tengas tres horas cada día, sino entre toda la semana... Eh, tres horas, aquí también me faltaría saber si estás hablando de, de trail running o, o running o ciclismo, pero bueno, o triatlón, pero básicamente lo que te diría para, para mejorar sería centrarte en hacer entre semana, que tienes poco tiempo, más calidad y el fin de semana tiradas más largas, es decir, por ejemplo, yo haría el lunes descanso, si el fin de semana has entrenado más, martes un entreno de calidad, pues ser un entreno umbral, miércoles un eh, entreno de fuerza, por ejemplo, un entreno suave, eh, en zona 1 o en zona 2 baja, jueves eh, hacer otro entrenamiento de calidad y viernes podría ser descanso, por ejemplo, para el fin de semana hacer eh, dos tiradas más largas y poder hacer un poco más de, de volumen en zona 2. De esta forma realmente aprovecharías el poco tiempo que tienes entre semana para crear adaptaciones eh, que te ayudarán muchísimo para de cara a la alta intensidad y aprovechar el poco tiempo y el fin de semana poder, poder hacer entrenamientos más, más largos. Vale, eh... a ver, que aquí hay, hay muchas. Luego, por ejemplo, Andrés me dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, para ultramaratones de BTT, ¿qué umbrales son más importantes trabajar?, umbral aeróbico o anaeróbico, ¿y cómo entrenan el, el umbral para estas pruebas?, aparte de que, de, de que es siempre importante beber y comer, gracias. Vale, entonces para, mira lo voy a dibujar aquí. Para, realmente para entrenar para, para ultramaratones de, de mountain bike, los dos umbrales serían importantes. Y aquí también habría que ver también el tiempo que tú tienes disponible. por si también tienes poco tiempo para entrenar, pues hacer más alta intensidad también te beneficiará más. En cambio, si tienes muchísimas horas, pues podrás bajar un poco quizá la alta intensidad y meter un poco más de, de volumen. Pero básicamente los dos umbrales son, son importantes. Mira, te voy a explicar aquí un poco para que que veas, no sé si lo vas a poder ver bien, mira, ya verás, mira, esto es, bueno, espera, ¿eh? que esto lo he hecho mal, mira, esto teníamos... tendríamos que es el umbral, bueno, Mira... Sí, se ve bien... Lo voy a acercar un poco más... Es, tendríamos que esto es el umbral aeróbico, ¿vale? Y esto el umbral aeróbico... Para que veas también un poco la, la importancia de entrenar... A unos umbrales u otros... Entonces... Lo que, hay, lo que es más importante saber... Por eso la importancia de hacer una buena base de, de entrenamiento... Y tener una buena base aeróbica... Es que... Por debajo de, del umbral aeróbico... Es decir, del umbral aeróbico a más suave... Las fuentes de ...la fuente principal de energía para el cuerpo... ...es básicamente las grasas, ¿vale? Bueno, la G esta representa las grasas. Y... ...por lo tanto, el desgaste que tiene el cuerpo... ...por debajo del umbral aeróbico... Es, es, ...es... un desgaste pequeño, ¿vale? Cuando sobrepasas el umbral aeróbico... ...mira, esto... ...este de aquí serían las pulsaciones, ¿vale? Por decir algo... ...y esto... ...bueno, espera... Y entonces, cuando... ...cuando sobrepasas el umbral aeróbico... En cada vez, o sea, aquí estás usando las grasas como fuente de energía... Pero cada vez se necesitan, a partir de este punto mismo, más carbohidratos, ¿vale? Como fuente de energía. Y, contra más te acercas al umbral anaeróbico... Cada vez el porcentaje de carbohidratos para obtener energía es más alto. Por lo tanto, una vez estás en el 100%, o sea, en tu umbral anaeróbico... El 100% de la energía proviene de los carbohidratos, ¿vale? Y a partir de aquí, todo es carbohidratos... Esto es muy importante para entender cómo hay que alimentarse en función de la intensidad que, que vas a hacer. Entonces, para hacer una prueba de ultramaratón, la mayoría del tiempo lo pasarás a intensidades en función de tu nivel, o justo por debajo de tu umbral aeróbico, o justo por encima, o más pasado, ¿vale? Entonces, si tú tienes una buena base aeróbica, es decir, has trabajado mucho tu umbral aeróbico, en vez, mira, que lo dibujo con esto... En vez de tener tu umbral aeróbico... Me lo estoy inventando, ¿eh? Aquí... Mira... Ponemos... al caso que este deportista tiene 145 pulsaciones de umbral aeróbico... Y 180 el anaeróbico... Si tú tienes un ultramaratón... Y vas a ir de promedio a 150 pulsaciones... ¿Vale? Estás... Durante muchas horas desgastando muchísimo... Porque no solo usas... tan O sea, aquí también usas carbohidratos como fuente de energía... Pero aquí el desgaste es mucho mayor. Entonces, realmente estás desgastando muchísimo más y es muy probable que, eh, o sea, llegues vacías tus depósitos de glucógeno mucho más fácil y el desgaste tanto muscular como del metabolismo sea mucho mayor. Entonces, si tú realmente tienes muy trabajado el umbral aeróbico y en vez de a 145 lo tienes a 160 y lo tienes aquí, cuando vayas durante a 150 pulsaciones durante 6 horas, estarás desgastando muchísimo menos y por lo tanto tendrás mucho más gas para apretar y no solo esto, sino que también podrás mantener una intensidad eh, más, eleva más elevada durante, durante todo el rato también será súper importante eh, trabajar el umbral anaeróbico porque si entrenas solo suave, te estás perdiendo muchísimas adaptaciones, aunque sea para competiciones más, más largas y entrenando a estas intensidades estás creando también adaptaciones que te van a beneficiar eh, de ir a ritmos más bajos, si tú también estás mejorando tu umbral anaeróbico, eh, a lo mejor si tú no entrenaras, eh, si, si tú hicieras entrenamiento umbral anaeróbico, en vez de 180, lo tendrías a 170, entonces irías casi toda la carrera pff, muy cerca de tu umbral anaeróbico, y tampoco, eh, o sea, también tendrías mucho mayor desgaste, que si tienes un umbral anaeróbico más lejos, pues realmente tienes mucho más margen de apretar en subidas fuertes, de lo que sea, sin que te saquen de punto. Porque realmente una vez te sacan, o sea, cuando pasas el umbral anaeróbico, eh, el lactato o sea, el lactato se acumula muchísimo más en sangre y el desgaste es mucho mayor. Es lo que se bueno el famoso ácido láctico que se acumula y notas este quemor tan fuerte de piernas. Por lo tanto, si tienes el umbral aeróbico más eh, entrenado... No te va a pasar esto eh, a las mismas intensidades que te pasaría. Por lo tanto, diríamos un poco que, que los dos umbrales son, son importantes. Mm, vale, ¿cómo entrenar el umbral para estas pruebas? Básicamente, para entrenar el umbral aeróbico, lo que eh, lo, lo mejor es hacer muchas horas en zona 2, básicamente. Y realmente de esta forma, pues mejoras la calidad y la cantidad de tus mitocondrias y todas estas adaptaciones con un uso de grasas y carbohidratos como como fuente de energía y también estás mejorando la capacidad de limpiar lactato, que es lo que hacen las mitocondrias, y también estás mejorando tu umbral anaeróbico haciendo zona 2, ¿vale? Pero también es muy importante, como he dicho, entrenar el umbral anaeróbico, y esto lo puedes hacer haciendo entrenamientos en sweet spot, que sería, tú que entrenas con potenciómetro, me parece que lo ponías aquí, eh, bueno, ahora tengo lapsus absurdo, era una pregunta de antes entre el 88 y el 92, 94% de tu FTP o lo que sería zona 3 alta, por ejemplo, o zona 4 baja y entrenamientos justo por debajo de, de tu umbral anaeróbico. Es decir, si tienes el umbral anaeróbico a, a 300 vatios, pues a 290, entre 290 y 300, o si lo tienes a 180 pulsaciones, pues entre 100... 75, ...74 y 178 pulsaciones... ...de esta forma... ...pues también estás ayudando a desplazar más a la derecha... Tu, ...tu umbral anaeróbico... ...vale, las dos cosas son importantes... ...y la otra parte que comentabas... ...de que es importante de beber y comer... ...pues... Eh, ...básicamente... Lo, ...tendríamos que tener en cuenta lo que acabo de explicar... ...de, de los umbrales... ...para eh, saber qué hemos de comer y beber... ...en función de cada... De cada ...entrenamiento... Si vamos a hacer un entrenamiento suave, pues no son tan necesarios los carbohidratos, pero si vas a hacer un entrenamiento de series un entrenamiento fuerte, o eh, vas a hacer una carrera, no tiene ningún sentido hacer una ensalada al día antes para afinar, porque no tendrás gasolina para, para ir. Entonces, eh, lo del pico cerrado y todo esto para el cachondeo está muy bien, o para días que hagas muy suave pero si has de entrenar fuerte, si no comes, no tienes gasolina. Esto es imprescindible de tenerlo. Si no comes carbohidratos, me refiero, no tienes gasolina. Entonces esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Básicamente, luego, para, para competir, lo que te recomendaría, o sea, lo que dicen las recomendaciones, es que comas cada 20-30 minutos, ¿vale?, de forma más constante, que no te esperes a tener hambre, porque entonces ya es tarde. Y lo que se decía hasta ahora era de comer un gramo de carbohidratos por kilo corporal de, de peso. Sin embargo, lo, todos los nuevos estudios y los mejores deportistas del mundo desde hace ya algunos pocos años están comiendo muchísimo más, ya que se ha demostrado que de esta forma puedes... Me, me, o sea, que el desgaste es muy grande cuando vas a alta intensidad y que si comes más de un gramo eh, por kilo por hora, vas a eh, poder aguantar eh, muchísimo mejor y no solo durante el ejercicio, sino que recuperarás mejor. Entonces, los mejores deportistas del mundo están comiendo hasta... 120 gramos, o sea, en vez de, por ejemplo, si pesas 60 kilos, comer 60 gramos de carbohidratos hora, 120 gramos de carbohidratos hora, sin embargo, esto hay que hacerlo con la ayuda de un profesional y entrenándolo mucho durante el entrenamiento, para que se adapte el estómago y el intestino delgado, pero yo lo que sí que te recomendaría es que durante el entrenamiento, entrenes lo que comerás en carrera, que nunca hagas experimentos en carrera y que... Y que realmente esto, si en carrera vas a comer 70 gramos de carbohidratos, por ejemplo, pues que, o 80, que lo, lo entrenes antes, porque si no vas a tener muchos problemas de digestivos, tanto en bici como sobre todo corriendo, que con el, con el bote pues es mucho, mucho más probable esto. Entonces, esto se puede hacer de, de muchas formas. Realmente, para tomar esta cantidad de carbohidratos, lo que sí que te, te recomiendo es que sean productos con una formulación de fructosa de 2 1, es decir, tipo eh, las bebidas estas que hay ahora, como el Maurten 320 Mix, el sub-9 de 226, o los tipo los Geles High y de 226, que, que están hechos así para que de esta forma puedes tolerar un poco más de, más de alimentos que, eh, que si tomarás eh, Glúcidos de o azúcares no, normales. Entonces. Eh, eh, vale, luego tema bebida. <risa> tema bebida realmente es súper importante, hay que tener en cuenta, y esto quiero que, que, quede, que quede claro, que cuando tú empiezas a tener sed, cuando estás entrenando y empiezas a tener sed, es que se dice que tienes un 2% de deshidratación, ¿vale? Pues con un 2% de deshidratación puedes tener un, una disminución del rendimiento del 6%. Puede parecer así, dicho fácil, una tontería, pero si te pones a hacer cálculos de tu tiempo en carrera y lo que es un 6% menos de de, de de rendimiento, es una barbaridad, entonces es súper importante de beber constantemente, cada 15-20 minutos beber un poco, entonces lo que has de beber depende muchísimo de las condiciones climatológicas y la intensidad que vayas y de tu ratio de sudoración también, también no todo el mundo eh, suda, suda igual, pero sí que entre 1,2 mililitros eh, por, por, por kilo de peso por hora y 2 eh, mililitros sería lo ideal es decir, yo que sé, para una atleta de 65 kilos dependiendo de las condiciones pues sobre un litro por, por hora podría ser en condiciones normales pero ya digo, esto variará en función de, de muchos aspectos y luego contra más calor y más intensidad es importante también de tomar eh, electrolitos y sales minerales para Porque solo con agua, como estás expulsando todas las sales minerales con el sudor, eh, te, te puedes deshidratar igual y luego es cuando vienen las rampas y todos estos problemas. Entonces es importante también de tener en cuenta de tomar eh, tanto, puede ser puesto en el bidón o en los flags de correr, lo que sea, eh, los sobres de, de electrolitos como bueno, o, de, o de isotónica o sales minerales, eh, como pastillas Hay pastillas de sales que están puestas en unidosis y que te puedes tomar durante el ejercicio. Lo que no has de hacer es coger de un pote grande de pastillas, las pastillas y ponértelas en el bolsillo porque se te van a, se te van a deshacer que ya me ha pasado a mí, ¿vale? Así que básicamente te recomendaría esto. Otra cosa que puedes hacer para poner un poco más de carbohidratos y a la vez eh, reponer sales minerales es ponerte en el bidón una bebida isotónica, que eso que, que hace es que tiene eh, energía, tiene carbohidratos, pero también tiene eh, sales minerales, entonces pues te está hidratando y te está aportando energía, energía a la vez. Has de tener en cuenta también, por ejemplo, que si tienes una bebida tipo Morten, eh, es una bebida hipertónica, es decir, te está aportando energía mucha, pero no te está hidratando, entonces tienes que combinarla con, con agua, por ejemplo, para poder hidratarte, ya que si solo bebes eso, eh, te, vas a, te vas a deshidratar, ¿vale? Así que, que nada, básicamente básicamente sería, sería esto por hoy, que ya se está alargando un poco, aún quedan muchas preguntas y voy a hacer otro directo la semana que viene, bueno, ya, ya os pasaré el calendario y las voy a responder, porque quedan preguntas súper interesantes de, de muchas cosas, ¿vale? Así que si a alguien no le he podido responder a la pregunta, eh, me sabe muy mal, pero lo veremos el próximo día, porque si no estaríamos aquí hasta hasta las 11 de la noche. Bueno, ahora me gustaría, quería aprovechar que estamos aquí con aprendiendo cosas tan, tan interesantes para, para saber si me, me darías permiso para explicarte una cosa que creo que te puede ayudar muchísimo. Bueno, no lo creo, estoy segurísimo que te va a ayudar mucho. ¿Me das me das permiso para explicarte para explicártelo en un momento? Escribe escribe que sí en los comentarios, que si no no, no lo digo. Venga. Vamos. Muy bien, pues nada, quería comentarte que he creado una formación súper potente para que puedas eh, aprender eh, las, los conceptos más importantes de entrenamiento para que básicamente, o sea, con el objetivo que puedas realmente eh, mejorar eh, tu mentalidad para entrenar con más constancia que era una de las preguntas que tenía, ¿cómo no tengo constancia para entrenar? Pues esto que es básico, es uno de los pilares básicos eh, para que te olvides también de estar dudando siempre si estás haciendo lo mejor o no para tu rendimiento, para que sepas el propósito de cada sesión de entrenamiento, esto está creado para deportistas que tienen entrenador también o que se entrenan ellos, eh. es para que sepas el propósito de cada entrenamiento y sepas cómo sacarle el, el máximo provecho y poder realmente eh, mejorar de verdad, porque si yo te pongo un entrenamiento, me lo estoy inventando en zona 3, y tú no sabes para qué sirve zona 3, pues puede ser que vayas más lento o más fuerte, etcétera En cambio, si tienes los conceptos más importantes, cuando sigas un entrenamiento lo trabajarás al milímetro y podrás tener adaptaciones muchísimo más eh, importantes. Luego también es para que disfrutes más entrenando, para que puedas aprender entrenamientos más variados, cómo pasarte lo mejor, cuando entrenes con mejores sensaciones vas a mejorar muchísimo más, que puedas organizarte también el entrenamiento en función de las cosas más importantes de de tu vida, como la familia, el trabajo, los amigos, lo que sea, y que puedes estructurártelo eh, un poco, pues básicamente es, es por esto, porque veo tanto deportistas que se entrenan ellos solos, como deportistas que entrenamos nosotros, que muchas veces van muy perdidos y que si eh, un día no pueden hacer algo ya no saben cómo ajustarlo, o cómo sería la mejor forma de hacerlo, eh, etcétera, entonces he creado esto para que puedas tener todos los recursos y que realmente puedas sacar el máximo provecho y que con el mismo entrenamiento mejores mucho más o incluso que con menos entrenamiento puedes sacarle mucho más provecho y tengas mucho mejores resultados, porque cuando realmente entiendes el propósito de, de cada entrenamiento y, y la idea de lo que hay que hacer, es que te vas a ahorrar muchísimo eh, tiempo de entrenar mal, tener estar estancado, lesionarte tal, eh, dinero de carreras, fisios, eh, etcétera, entonces, eh, frustraciones, que esto es lo, lo peor, bueno, lo peor también es el tiempo que, que no vuelvo, entonces, como todo esto ya me ha pasado a mí, quiero, ello eh, es una putada, quiero, he querido hacer esta formación para, vamos, para básicamente para que, que tú puedas tenerlo mejor y que no te, pase, no te pase como a mí, que te aproveches de, de mi experiencia y que vayas directo hacia, hacia tu objetivo. Entonces, eh, lo que... Te quería comentar también es que eh, esta formación eh, bueno, tiene eh, un precio de 67 euros y quería ayudar a los deportistas, solo los que al principio los que entrenan con nosotros, los de bueno los deportistas más cercanos, eh, y dejarlo por una oferta brutal de tan solo 11 euros para que el precio no sea un impedimento para nadie y que cualquier persona, eh, o sea, que todos pudieran cogerlo y empezar ya a, a tener beneficios. Pero estoy súper contento y más después de este directo, todas las preguntas y todo el compromiso que, que estoy viendo con vosotros, ya que sin vosotros no sería lo mismo serio de training y lo digo, lo digo de verdad. Entonces, quiero ayudar, ayudaros a, a todos a que también tengáis lo, lo mismo que todos nuestros deportistas que entrenan con nosotros y voy a dejarlo durante unos pocos días también para 11 euros, o sea, para que lo podáis tener en tan solo 11 euros y lo tengáis. Eh, vamos, lo, lo, lo tengáis todos y podéis entrar vosotros también con, con estas condiciones vale eh, este, Esta formación a modo resumen son seis, o sea, seis días en los que voy a colocar cada día un, un vídeo una, una clase entre 20 y 40 minutos más o menos con los conceptos más importantes de ese día Y luego vamos a ver eh, entre todos la, los aprendizajes más importantes del día y todo le, lo más importante a, a entender. Y luego, el último día, el sexto día, voy a hacer una masterclass en directo acabando de explicar las cosas más importantes y para que realmente me podáis preguntar todas las dudas que, que tengáis y que, y, vamos, y que tengáis todo lo que necesitáis para, para vuestros entrenamientos. Entonces, esta es un poco la idea, a la vez también quería hacer algo que fuera así un poco más chulo y con más, más cosas para vosotros y ponerle más valor y he creado una comunidad en Slack, en Discord, perdón, para que realmente podamos motivarnos entre todos, explicaros vuestras experiencias, vuestros aprendizajes, poder compartir objetivos, eh, poder eh, aprender cosas entre, no solo con Sergio Training con nosotros, sino entre vosotros también y creo que puede ser una cosa que va a ser una cosa chulísima, sin duda. Además, también, esta formación tendréis acceso de, de por vida. Y e iremos haciendo actualizaciones, ¿eh? Porque el entrenamiento, ya sabéis, que no es no es cosa de... Uh, si hoy se dice esto, quizá de aquí a un año se dice otra cosa. Entonces, iremos haciendo todas las actualizaciones para que estéis eh, siempre al día y siempre siempre informaros. Entonces, más que nada, eh, deciros que el, este precio solo estará durante unos pocos días, eh, la verdad, porque... Tiene muchísimo valor esta formación y quiero que vosotros tengáis esto, pero no esté siempre así. Entonces, eh, aprovecha porque es ahora que está y luego no cambiaremos toda la configuración de, de la, la landing page, así que no, no estará, ¿vale? Es, esto empezará el día 31 de octubre para que podamos hacerlo todos a la vez. Es decir, para que el primer día ponga el vídeo, vemos los aprendizajes todos, las cosas más importantes y, si sea así, pues, más, pues mucho mejor y que vayamos todos de, de la mano en el proceso y acabemos todos en... En la, en la masterclass puntos, ya que si se hiciera eh, empezar así cada uno por su lado, pues no tendría tanta emoción como si vamos todos todos a la vez, ¿vale? Y ya está, básicamente eh, acabo de poner ahora mismo el enlace en la biografía de Sergio de Training, si vais al perfil de Sergio de Training hay un link allí y se llama Aprende a Entrenar en seis Días, la formación, y tenéis allí para, para poder mirarlo todo y, y poder, poder empezar ya a mejorar. Así que, que nada, muchísimas gracias, ha sido, ha sido muy chulo poder hacer este directo y poder resolver todas estas preguntas, que son súper interesantes y eh, también quedan muchas interesantes, y me ha gustado muchísimo hacer esto porque hay muchas veces que yo hago vídeos y demás y son cosas que a mí se me ocurren que interesan, pero realmente me encanta preguntarte, o sea, preguntaros qué cosas son las mejores, o sea, qué cosas queréis saber vosotros, porque muchas veces son cosas que a mí ni se me ocurren y son dudas que se ve, veo que se repiten muchísimo, así que... Me encanta que me digáis cosas que queréis aprender y os animo a que siempre me, me vayáis preguntando cosas, eh, tanto cuando lo pregunto como, como cuando no lo pregunto, porque ya sea para hacer un directo o para hacer vídeos mismos, eh, me van súper bien las cosas estas que queréis saber, así que, que nada, que lo agradezco muchísimo y os animo de verdad a, a entrar en esta formación porque vais a aprender muchísimo y eh, os, vamos, os, va, os va a ayudar os va a cambiar la forma de de entrenar y de, y de vuestros resultados, básicamente. Así que, que nada, lo tenéis en, en, la, en la, el link en la, la descripción de la biografía y muchas gracias por, por estar aquí, por todo el apoyo que nos, que nos dais siempre. Un abrazo y nos vemos pronto. Ya os avisaré cuando, cuando hagamos el próximo directo, seguramente la semana que viene. Un abrazo.